0: et tous ceux qui pensent l'agriculture de demain autrement. Au programme Rencontre, Innovation et Immersion, bienvenue dans ce podcast Faire Bien. Je
1: suis née en 46, mais je suis née à la maison des parents. Et mes parents étaient agriculteurs. C'était le début de l'installation des circuits électriques, et il y avait une seule prise de courant dans la maison. Il y avait quelques volailles, quelques lapins, une douzaine de vaches. Un ouvrier agricole, le petit commis. Ils arrivaient à 5 heures le matin et ils faisaient leur pote de foin à la main. Quand on repense à la façon dont on vivait à cette époque-là... <rire>
0: Bonjour à toutes et bonjour à tous Si vous êtes des fidèles de nos podcasts, alors le village où nous nous rendons aujourd'hui ne vous est pas totalement inconnu. Et oui, retour à L'Ingèvre, près de Bayeux, chez la famille Polydor, où nous avions rencontré Thierry et Damien, éleveurs laitiers de père en fils. À cette occasion, j'avais fait la connaissance de Madame Polydor, la mère de Thierry qui vit aussi sur l'exploitation. Nous avions parlé de sa vie à la ferme, de ses propres parents, qui étaient eux aussi éleveurs laitiers, et du gîte qu'elle a tenu avec son mari pendant une trentaine d'années. Nous avions très envie de revenir pour lui consacrer un podcast entier et c'est chose faite, puisque Marie Podidor a accepté et s'est prêtée à l'exercice avec une bonne humeur et un optimisme contagieux.
1: Bonjour Bonjour On rentre à la maison avec plaisir
0: Et vous allez l'entendre, son témoignage est précieux. À 75 ans, Madame Polidor évoque avec nous la vie à la ferme, avec ses parents, leur quotidien après-guerre, et elle nous parle avec plaisir de son ancien gîte et des amitiés qui se sont liées avec les touristes et les vétérans. Alors on commence tout de suite par le début, et c'est l'histoire d'une petite fille née dans une ferme du Nord-Cotentin. Moi je suis née en 46, mais je suis
1: née à la maison, des parents. À l'époque, on n'allait pas à l'hôpital. Les accouchements se faisaient à la maison familiale. Il n'y avait même pas un médecin. Même pas une sage-femme, mais une personne qui avait un certain savoir et qui savait faire les accouchements. Parce que faire venir un médecin, c'était avec le cheval, c'était tout un problème. Et alors, elle était où cette ferme Vous êtes née dans quel village Alors, ce petit village qui s'appelle Le Thaï, c'est à 15 km de Cherbourg, 12 km de Valogne, on appelle ça le nord Cotentin. Et mes parents étaient agriculteurs. Comme toutes les fermes du nord Cotentin à l'époque, c'était la production laitière. C'était des petites fermes, des petits propriétaires, souvent. Les gens avaient une douzaine de vaches, pas plus. Vos parents, quelle était leur histoire avant de vous avoir C'était la guerre. Dans ma petite commune euh, s'était occupée par les Allemands. Il y avait des Allemands dans les fermes partout. Le papa était prisonnier. Il était en Prusse orientale. Maintenant, c'est quoi L'Allemagne... Je sais pas, il nous disait toujours la Prusse orientale. Mes parents, la guerre, elle, elle leur a tout cassé. Papa était parti. Euh, maman s'est retrouvée quand même toute seule. Exploiter une ferme qui n'était pas trop son truc la guerre les a cassés mais ils se sont reconstruits et ils ont retrouvé du bonheur à élever à nouveau une famille et voir leurs enfants grandir un enfant qui rit la vie qui, qui continue c'est formidable, un enfant qui joue ça réveille tout le monde c'est ça la vie je ne sais pas comment mes propres parents ont remonté la pente je ne sais pas comment tous ces gens là se sont remis à travailler courageusement. Je ne sais pas. Il n'y avait pas de psychiens. Et ils ont bouché les trous de bombes, ils ont tout refait vite pour pouvoir exploiter la terre et redémarrer. Je pense qu'ils avaient un courage sans limite.
0: Et alors, comment était votre vie à la ferme chez vos parents
1: Il y avait quelques volailles, quelques lapins, une douzaine de vaches. Mais pas excessif. C'était pour la famille, pour la nourriture à la ferme. Des œufs qu'on vendait. Il y avait un petit mouvement, un petit roulement comme ça. On savait faire du jardin. On savait avoir sa viande. On tuait un cochon de temps en temps. Et on vivait avec peu d'argent. On vivait avec ce qu'on avait. Par contre, on savait faire de la couture. On savait faire de la cuisine, laver le linge, ça se passait au lavoir dans le village. On n'avait pas de frais d'électricité, c'était le début de l'installation des circuits électriques. Et il y avait une seule prise de courant dans la maison, c'était pour le poste TSF. J'avais un grand-père qui était très, très curieux de connaître les nouvelles et il avait son poste TSF.
0: Oui. Et comment ils travaillaient vos parents Comment étaient réparties les tâches Dans une ferme, c'était
1: partagé entre les deux. La traite, c'était les deux. Par contre, l'homme faisait les gros travaux de la labour. Le travail avec les chevaux, en principe, c'était l'homme. Très rare étaient les femmes qui travaillaient avec les chevaux. Et les femmes, elles marchaient beaucoup. Parce qu'il fallait tout faire. Faire la cuisine, c'était très bien, mais c'était quand même beaucoup de travail. Il fallait tout commencer par le début. Aller laver le linge, c'était aussi beaucoup de temps passé. Il n'y avait pas d'essoreuses, on n'avait rien de tout ça. Il fallait que ça sèche avec le, <rire> avec le ciel. Et autrement, il y avait beaucoup de personnel dans les fermes. Parce que même mes parents, avec leur petite ferme, il y avait un ouvrier agricole qui venait deux jours ou trois jours. Après, il y avait le petit commis, il était hébergé. Des tâcherons qui faisaient les bottes de foin le matin on leur faisait des gros tas de foin et ils arrivaient à 5 heures le matin et ils faisaient leurs bottes de foin à la main. Oui. Mais ça, j'ai vu ça longtemps. Vous imaginez un, un gros tas de foin, l'homme qui se met à genoux, travaille à genoux, il prend un paquet de foin, il fait une boule, il enveloppe les côtés, les côtés. Après, il tord un petit lien de foin et voilà, c'est parti, mais le rendement était rapide.
0: Et alors, vous, Marie, qui viviez et participiez au travail de la ferme, adolescente, vous aviez envie de faire quoi dans la vie J'aurais bien
1: aimé faire autre chose. J'aurais aimé continuer mes études, mais ce n'était pas du tout la vie de mon père. On était quatre. Donc, les deux grands restaient à la ferme. Les deux plus jeunes ont continué leurs études. Je faisais partie des deux grands. On allait jusqu'au certificat. Ça ne vous dit rien, ça, le certificat d'études. C'était jusque 14 ans dans les campagnes ça a duré un moment après certificat on restait à la maison et on avait des cours ménagers des cours agricoles alors moi j'allais en vélo à saint pierre le chef lieu de canton et on apprenait euh, plein de choses dans l'agriculture nous c'était que les filles mais il y avait aussi pour les garçons à l'époque on mélangeait partout, filles et garçons hein. et ce qu'on apprenait, ça correspondait plus aux filles en fait on apprenait à devenir une maîtresse de maison savoir tout gérer faire un menu et calculer combien ça va coûter o -o -o on se dit euh, j'ai 15 francs des francs. est-ce que je peux sortir en menu pour 15 francs on apprenait la couture
0: on n'achetait pas systématiquement et puis vient un jour le temps de la rencontre alors, comment vous avez connu votre mari et à quel âge vous êtes mariée avec Charles Polydor? <rire> eh bien, j'allais au cours, ça m'a fait
1: rencontrer d'autres filles et une fois, une fille m'invite à son mariage. On était copine et mon mari était son cousin. J'avais 21 ans et demi. Le lendemain de notre mariage, je suis partie avec lui. <rire> On s'est fait quelques jours de vacances et puis après, ben, je suis arriver à la ferme avec lui, sa famille. C'était une ferme laitière, mais euh, c'était une ferme assez importante. Il y avait une cinquantaine de vaches.
0: Et est-ce que vous avez vu des différences entre votre en natal et la région de Bayeux Oui. <rire> ah oui. <rire> Parce que le Bessin... <coughs>
1: On était habitués, des communes, des gens qui vivaient bien, mais modestement. Et ici, on avait des grosses familles avec une certaine richesse, donc une mentalité tout à fait différente. Et Bayeux, de nature, c'est une terre riche, et automatiquement la production est là, et la vie était différente. Quand je suis arrivée, c'était en été, et ma cousine m'a dit vous savez, Marie, ici, on ne se promène pas les bras nus à Bayeux. Oh Eh bien, moi, j'avais l'habitude, à, à Cherbourg, euh, s'il si faisait chaud, on était bras nus. Mais non, mais j'avais été vraiment surprise. <rire>
0: Alors votre mari était associé à son cousin et vous viviez tous ensemble sur la ferme. Et puis les années passent et vous avez des enfants. Et vous décidez tous les deux, au début des années 80, de vous acheter votre propre ferme à l'ingèvre. Comment vous est venue l'idée de créer un gîte
1: Quand on a acheté ce corps de ferme qui était très cher à l'époque pour nous, on s'est dit oui, mais on fera des chambres d'hôtes. Ça nous aidera à rembourser parce qu'on avait des emprunts très très lourds et puis on, a, oui, on est arrivé en septembre et puis le mois de juin qui a suivi on a commencé à faire des travaux pour euh, avoir deux chambres, trois chambres pour les autres et on a commencé voilà dans l'été 82. Le gîte c'était mon travail, c'est moi qui ai eu l'idée et mon mari m'a épaulée, j'étais une fille d'agriculteur. Je connaissais que le milieu agricole, je n'ai jamais été dans le commerce. C'est quelque chose que, qui me faisait envie, mais que je ne connaissais pas. Et rencontrer du monde extérieur au milieu agricole, ça, ça m'intéressait. Alors, au début, on a loué des chambres qui avaient chacune un lavabo à l'intérieur de la chambre avec la salle de bain commune. Et avec le temps, on a dû modifier et chaque chambre euh, a eu sa salle de bain. Donc, on a fait des travaux assez souvent. Et il y a eu un moment où, oui, les gens ont visité toutes les plages, plein de monuments. Bon. et Le soir, ils rentraient vers 6 heures, ils étaient fatigués et ils n'avaient pas envie de retourner euh, au restaurant. C'est comme ça que j'ai proposé aux gens la table d'hôte et ça, ça, ça fonctionnait très très bien. Ah oui,
0: j'imagine, les touristes devaient être ravis. Alors, vous leur faisiez quoi, vos invités je n'ai jamais fait des choses très
1: compliquées avec mes vieilles recettes de la région, de, de la famille. C'était une cuisine normande, une cuisine traditionnelle. Mon mari faisait bien le jardin, il avait toujours des légumes. Voilà, c'était toujours un repas avec une entrée, un plat de viande et des légumes, un plateau de fromage salade et puis un dessert. Et c'était quoi leur plat préféré C'était peut-être de manger un poulet rôti avec de la farce. Des haricots verts, ça c'était bien. Poulet Et... euh, de la maison. Les poulets, oui, j'ai jamais acheté de poulet.
0: <rire> Et vous vous souvenez de vos tout premiers clients
1: <rire> Oui. Notre premier client c'était des Hollandais, un couple qui avait un enfant avec eux, Peter, je me souviens. Et qui sont revenus, qui sont revenus, euh, je ne sais combien de fois. Oui, on a eu beaucoup de bons moments. Peter est venu en vacances ici. Il avait 14 ans, l'école ne fonctionnait pas. Il est venu ici trois semaines. Il était très fatigué parce que toujours entendre parler français, ça le fatiguait. Mais il a appris le français. Et après, eh ben, il est allé travailler sur les bateaux et il s'est fait
0: une belle carrière. Ça, c'était bien. Et en 30 ans, des touristes chez vous, il y en a eu combien 200 300. Combien de personnes sont venues Oh là là Quelques mille, oui. On a eu des Espagnols,
1: des belges, oh bah oui, des Hollandais, des Allemands, des Suisses, des Italiens, des gens de Jérusalem, des Américains aussi, les pays d'outre-mer aussi, la Norvège, des Irlandais, les Canadiens. On a eu beaucoup de familles anglaises. Les Anglais sont très fidèles. Beaucoup d'amitié avec les Anglais. Et on a eu des vétérans anglais. Ça, c'était quelque chose.
0: Et parmi toutes ces histoires, est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué
1: euh, L'histoire de Tony, alors ça, c'est quelque chose. Tony, il habite encore en Écosse. Il a 97 ans. Et Tony, il a débarqué à Nels, il est arrivé par la mer et tout près de la Romanche. Donc toute la côte, il connaît ça par cœur. Tous les petits chemins en retrait de la côte, il connaît par cœur il avait une moto et il était ben, ce qu'on appelle en français éclaireur il, il sillonnait en moto il allait voir où était l'ennemi comment il était installé et il revenait le dire à son corps de régiment pour qu'ils agissent en fonction Tony il avait 21 ans les vétérans venaient c'était une émotion énorme parce que c'était tous leurs copains qui étaient restés là et qui visitaient dans les différents cimetières. C'était quelque chose de très fort. Et c'est pour ça que je pense qu'il y avait une amitié qui se créait. Ils avaient quelque chose chez nous, en Normandie. C'était tous leurs copains qui étaient restés là. Mais le soir, ben, on leur offrait un café, je pas, un verre de vin, ou je ne sais plus trop. C'était un mélange de pleurs et de rires. Il y avait de la joie, une reconnaissance énorme. Et c'était la petite fête tous les soirs. On a passé des soirées. Et ils venaient nous jouer de la musique. Ça, ça résonnait beaucoup dans la maison. Ouh là là.
0: Je suis sûre que vous avez un beau livre d'or. Ben oui, je pourrais vous montrer. Fait. Ah, je, je, je crois que c'est que... Merci.
1: Ah, mais ça, c'était une dame euh, anglaise. Ça, c'était tout, toute l'équipe. C'était mon mari. Tout un groupe. C'était de beug. Ah, ça, c'était euh, Madame Van Der Paul. C'était nos premiers touristes, Madame Van Der Paul. Alors, ça, c'était Tony. Eh ben voilà. Et celui-là, c'est un monsieur belge. Et celui-là aussi. Et puis celui-là aussi. Ce petit garçon-là, ah ben c'est le fils de celui qui a dû prendre la photo. Il est venu plus de 20 fois, Tony. Ah oh, oui.
0: Et toujours chez vous. Ah ben oui. On a passé pas mal de temps avec Madame Polidore à feuilleter ses livres d'or et toutes les photos qui témoignent de bons moments et de rencontres à la ferme. À l'époque, on était jeunes. Hein? <rire> J'ai pu voir des centaines et des centaines de messages de remerciements. Monsieur et Madame Smith, Monsieur et Madame
1: Kaplin et Nicolas. Un au revoir qui est plutôt un à bientôt pour un séjour si court mais fort agréable. Merci pour l'hospitalité qui
0: réchauffe même en automne. <rire> Alors, après avoir regardé les photos et les livres d'or, j'ai demandé à Madame Polidor si elle voulait bien me montrer les anciennes chambres. « Bon, je veux bien qu'on fasse un tour, mais vous savez, vous ne les photographiez pas. Hein. »« Non, non, je ne les photographie pas, c'est du podcast. <rire> Parce que je ne
1: sais pas si elles sont dans un état impeccable
0: ?» Alors, sans grande surprise, c'était dans un état impeccable, avec des petites chambres très confortables au look parfaitement vintage. Et comme il faisait très beau, eh bien, on a continué la visite vers son potager qui jouxte la maison.
1: Ah bah oui, il bah ça, ça, y a des petits trucs qui redémarrent là. Les fraisiers, ça va devenir joli comme tout. Je fais beaucoup de, de glace à la fraise. Alors je mixe mes fraises avec du sucre. Bon bah, Je fais des glaces euh, et puis avec de la crème. Ça, c'est le régal des petits-enfants. la belle saison de printemps, parce que tout revit, tout redémarre. J'ai l'habitude de faire des tomates. Je vais faire des tomates. J'ai même des pieds de vigne. Hein. Il y a même de la vigne en Normandie. Là-bas, je vais faire des pommes de terre. J'avais fait des haricots l'année dernière.
0: Et puis, après le potager et la basse-cour, on a continué notre balade au soleil.
1: Bon, on va aller voir s'il y a les deux âmes. Peut-être que... Parce que j'ai des petites filles, elles ont réussi à se servir des ânes, parce qu'on n'avait jamais rien fait avec eux. Et les petites, ils euh, ont réussi à les attacher, à les brosser, à les acheter des sels, à les monter. Vous les aviez eu comment les ânes Eh bien, mon mari était fumeur, et un jour il m'a dit « j'arrête de fumer, mais j'achète un âne <rire> ». Ce ouais, qu'il a fait, et ça a fonctionné. Ça a très bien marché. Il a essayé plusieurs fois, ça fonctionnait jamais, mais là, ça a fonctionné, oui. Quand on se forge quelque chose dans la tête, ça doit le faire.
0: <rire> ils devaient être ravis les touristes, non, de oui. voir le côté ferme. Oui. Oui.
1: En fait, quand on va en chambre d'hôte, on rentre dans une famille, et puis le soir, on va en discuter, donc ils avaient toujours des questions où ils nous expliquaient ce qui se passait chez eux. On apprenait aussi beaucoup de choses, parce qu'ils nous expliquaient comment ça fonctionnait chez eux. Non, ça, ça a été vraiment un plaisir dans notre carrière de rencontrer des gens un peu de partout, des niveaux différents, des horizons différents, et, et même des gens qui ne parlent pas notre langue, mais on a plein de façons d'être agréables et vice-versa. Oui, c'est une richesse.
0: Et c'est sur ces belles paroles en compagnie de Marie Polidor que notre podcast du jour s'achève. En espérant que cet épisode vous aura plu et que comme nous, vous avez aimé écouter l'histoire de cette dame charmante et pleine de peps. Alors encore une fois, merci à vous Marie de nous avoir accordé du temps et votre confiance. Et quant à nous, chères auditrices, chers auditeurs, on se dit à très bientôt pour un prochain podcast à la découverte de celles et ceux qui font vivre l'élevage laitier bio de Normandie.